0: continuar essa nossa discussão. Sem mais delongas, vamos ao nosso review do nosso amigo Carlos. Fala gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lozzi e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar a falar né, das análises né, dos episódios de Jornada nas Estrelas Discovery. Né? Chegamos ao quinto episódio da terceira temporada intitulado Morrer Tentando. Bom, esse foi um episódio mediano, né, não foi lá grande coisa, né, novamente, né? os dois primeiros episódios foram muito bons, né, mas o terceiro, o quarto e o quinto, eles mostraram um nível um pouco mais baixo, né, na minha opinião, né, no caso, né. Ele vai ter uma história A e uma história B, história B né, fazendo um arco episódico, né, você tem uma história que se fecha, duas histórias que se fecham dentro do episódio, né, além da história principal, né? E isso, uma, isso é uma coisa que eu acho que está sendo boa, né? Você manter esse arco episódico na, na série, né? Agora, é, vai ser, a gente vai ter uma história A e uma história B, né? A história A é mais interessante que fala, né? Do reencontro da Discovery com a Federação. Então, ela começa né, com easter eggs para todo lado, né? A Discovery ali sobrevoando várias naves, né? E USS Nog, né? É, que é um easter egg, né? E o Voyager J, né? Então, quer dizer... É, eles ficam ali todos maravilhados vendo, né? A, vamos dizer assim, as naves da federação ali, né? E acham que vão ser recebidos de braços abertos pela federação Mas... O que que acontece novamente, né? O que vai acontecer novamente, né? A federação não vai receber eles de braços abertos Quer dizer... A gente está vendo uma situação aí que já se repete há três episódios, né? Vamos chegar à Terra, né? A Terra, a terra vai receber a gente de braços abertos. Não, não recebeu de braços abertos, né? Inclusive, a Terra estava muito fechada dentro dela mesma e estava bem agressiva com quem chegava. Depois, ah, vamos levar a Adira lá no planeta dos Trio, né? Aí os Trio lá, uma espécie toda pacífica, toda zen, coisa e tal. Aí a Adira chega lá... Ah, mas você é uma humana e está carregando um simbionte? Ah, isso é uma aberração. Aí eu Descobri novamente tem que provar, né? Que está chegando num lugar com boas intenções, assim como teve que provar na Terra. E agora com a Federação é a mesmíssima coisa. Né? Ela chega lá, crente que vai ser recebida de braços abertos, né? E a federação fala o quê? Houve né, os acordos temporais, onde as viagens temporais né, eram, passaram a ser proibidas, né? para você não ter alterações do passado, né? Uma referência à Guerra Fria Temporal de Enterprise, né? E aí o que que acontece, né? Vocês violaram esse acordo, vocês oficialmente são criminosos, não temos registros, né, dessa viagem da Discovery para o futuro, coisa e tal, você, é, a gente não pode acreditar em vocês, a gente não pode ter confiança em vocês, coisa e tal, e novamente a coisa se repete, quer dizer... É, a mesmo, é o mesmo tema, entendeu, com variações, né? Primeiro foi com a Terra, depois foi com os trios, agora está sendo com a Federação, né, no caso, né? Então, quer dizer, isso vai ficando, né, ali cansativo, né? E aí, o nosso capitão Vence, né? perdão, o nosso almirante Vence ali, né? Ele vai não só querer é, dar uma, é, uma, vamos dizer assim, uma analisada na Discovery, como vai se separar né? a tripulação da Discovery, né? E a tripulação da Discovery que estava esperando nessa né, recebida de abraços abertos vai ser separada, todo mundo vai fazer carinha de neném de 3 anos, carinha de birra, né? Lembrando sempre que tem que se seguir uma hierarquia militar aí, né? No caso, né? E aí, na hora dos interrogatórios, eles vão se comportar também de forma insubordinada, de forma malcriada, como crianças de 3 anos, né? Mais uma vez o problema da violação da hierarquia militar em Discovery, lembrando que a hierarquia militar em Jornada das Estrelas é uma coisa importante, né? Até para mostrar né, o futuro utópico, né? É aquela coisa né, do superior tratando o subordinado com respeito, aquela coisa do Kirk chamar o, 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 o Sulu de senhor Sulu e o de senhor Chekhov e por aí vai, né? Então essa violação da hierarquia militar é uma coisa que incomoda muito em Discovery, né? Agora teve um ponto nesses interrogatórios que foi muito interessante, né? Foi quando a Filipa George foi interrogada, né? Que ela ficou lá piscando os olhinhos lá para apagar os hologramas, né, no caso, né? E é, aí, é, é, é engraçado, né? Foi, a gente viu, eu, eu dei uma lida até no que o fã não estava falando, né? De que tinha naves, né? Que tinham, vamos dizer assim, revestimento com holograma. Então é só você piscar para a nave que você né? apaga a nave todinha, né? No caso, né? Mas deixa quieto. Aí o que que acontece? É, a Jojojo quebrou os hologramas lá e tinha um senhor de idade lá com óculos, né? Um humano bem real, bem verdadeiro ali, nada de holograma, né? acompanhado em interrogatório da George Orwell, né? E esse humano, né, foi uma grata surpresa foi o David Cronenberg, né, Um famoso diretor de cinema que fez Scanner, de sua mente pode destruir, A Hora da Zona Morta com Christopher Walken, né, que foi o primeiro filme, né, que depois deu origem a séries, coisa e tal, né? Fez aquela Mosca com Jeff Goldblum, né? Então quer dizer, um diretor aí, né, é Gêmeos, Mórbida Semelhança também. Então, um diretor, assim, bem conhecido, né? De cinema, né? E essa atuação do David Cronenberg interrogando a George O foi a melhor coisa do episódio. Por quê? Se, num primeiro momento, né? Os nossos roteiristas, que, novamente, são outros roteiristas, já estavam escrevendo aqueles diálogos ridículos de novo, né? A George O perguntou por que, que você usa óculos. Ele falou ah, para parecer mais inteligente. Coisa. Então, quer dizer, as coisas idiotas, né? Como aparecem, às vezes, né? Às vezes não, sempre, né? Nos diálogos de Discovery, né? O que, que vai acontecer? É, ele vai começar né, a finalmente colocar a Filipa de Oudio no seu lugar, né? Ele vai começar a dar umas ferroadas, vai dar umas desancadas legais nela que ela já estava precisando tomar há muito tempo, a meu ver, tá? Então, por exemplo, ele vai falar que o Império Terrano né, desapareceu há, há mais de 500 anos, né? Enquanto a federação continuava a existir, né, Ela zoando, sacaneando da federação lá, né? E, ele ainda vai e ela ainda vai falar, né, que a fraqueza dos humanos são outros humanos, coisa e tal, né. E aí o David Cronenberg chega e fala assim, mas foi por isso que você veio para esse universo, né, ô Porque você também, né, gosta de um humano aí, né, claro, né, a Michael, né, obviamente, né. E aí a nossa Giorgio ficou um pouco bolada, né, com esse interrogatório, né. Tanto que no final do episódio a Michael foi falar com ela, ela tava toda aérea lá e a Michael nem... É Michael que. o que está que que acontecendo? Filipa, né? E aí depois, de repente, ela. Ô oh, Michael, tudo bem? Como se nada tivesse acontecido. Mas ela estava boladaça ali com o que com o interrogatório que ela fez lá, né? Com o nosso David Cronenberg, né? Que foi muito bacana no episódio. Foi a melhor coisa do episódio, né? Vamos ser sinceros. Né? Agora vamos lá. Vamos falar um pouco né, da nossa protagonista, né, da nossa Michael Burnham. Né? O que, que aconteceu nesse episódio com ela? Novamente, né? Ela ficou com aquele protagonismo excessivo. Né? Ela inclusive comandou a Discovery, onde ali ela estava realmente com uma marra acima né, do tolerado né, pelo organismo. Né? Mas tudo bem, né? O que eu acho que foi muito interessante nesse episódio foi o seguinte: né: Quando ela se dirigia né, ao almirante né, lá da Frota Estelar, o CNC, né? e ela se dirigia ao Saru e ela começava a querer subir um pouco nas tamancas, né? Ela tomava expor dos dois, né? O que foi um negócio interessante. porque Porque isso é uma coisa legal que tá acontecendo com a Maicon né? Ela tá se questionando, né? Quando ela ficou um ano lá, livre, né? Fazendo o que queria, né? E nas duas outras temporadas também ela ficou ali livre, fazendo o que queria também, né? Ela começou a se questionar se ela obedeceria a hierarquia militar e ela seria uma boa primeira oficial para o Saru, né? Então, quando nesse episódio se mostrou né, que ela começou a querer sair da linha de novo, né e o Saru chegava e falava assim, ó, pensava que você né, já tinha né, tomado um pouco de jeito aí na sua vida com relação a isso, coisa e tal. Né. O próprio Almirante Vence, que foi muito bem interpretado até por um ator que fez os filmes da Múmia, né, ele chegava e falava assim, ó, meça suas palavras quando você estiver falando comigo. E aí ela fazia aquela carinha de birra, assim, também, né, <risos> de neném de três anos também, né. Mas ela sabe, no fundo ali, que ela precisa, né, é, segurar um pouco a onda dela, né, no caso, né. E aí é, foi interessante ver isso, né, foi interessante ver como a Maia, quando é nesse, nesse episódio, ela entrou um pouco em conflito com ela mesma nesse, nesse negócio aí, né mas ainda assim ela teve o protagonismo excessivo dela né, na série, no caso, né, o, que foi, o que é um negócio meio complicado. Né? É, agora, vamos falar um pouco da história B. Né? A história B foi o seguinte... A né? história B era o, foi o seguinte... Né? Uma espécie alienígena né, tinha chegado a né, federação e ela estava com uma doença que a federação considerava incurável no século 32. Tá? Perdão. Guardem isso no século 32. Muito bem, né? A Michael querendo conquistar a confiança do Venz, né? Ela chega e fala assim, né? A gente tem que ver, né? Perdão. Onde essa nave desses alienígenas passou, né? Para a gente poder identificar onde eles contraíram a doença, né? Perdão de novo. O que, que vai acontecer? ela queria porque queria pegar essa informação dessa, dessas viagens deles até a força se fosse o caso o Saru falou nós não vamos respeitar as regras vamos pedir isso com um jeito com educação né e aí a Michael foi lá pediu com um jeito com educação para o Willa né que era chefe de segurança do Vance, coisa e tal Aí o Vents deixou eles verem a trajetória aí eles descobriram que eles passaram o um, que esses alienígenas passaram por um planeta chamado Urna que era um planeta industrializado, que poluiu o meio ambiente. Aí esse planeta estava todo contaminado quando essa espécie alienígena chegou lá. Ela comeu né, os alimentos desse planeta e se contaminou. né? E a cura seria o quê? A cura seria você pegar sementes desses alimentos sem qualquer é, sem qualquer contaminação para fazer um remédio, coisa e tal, né? E isso tudo estaria numa nave, né? que guardava semente chamada Tchikov, né, quem disse tudo isso praticamente foi a Michael, né, e os caras lá no século 32, né, com toda a tecnologia deles de mil anos avançado à frente, né, não enxergaram isso, quer dizer, né, tem gente que fala isso, né, Para você botar a Michael num patamar, né, de superioridade com relação aos outros personagens, você emburrece todo o resto, né, então quer dizer, foi o que acabou acontecendo, né, nesse episódio também, né, isso foi um problema, né? um furo de roteiro, né, no caso. Né? Mas aí o que acontece? Ele, é, eles conseguem convencer a Michael, a Michael consegue convencer o, né, o nosso Vence lá, né, aí eles irem né, para a nave Tchikov, que ainda existe, né, que estava a cinco meses de distância. Né? Ela ficou toda cheia de marra lá quando o Vence não queria que a Discovery fosse, que fosse uma, uma tripulação da Federação, que não sei o quê, coisa e tal. Aí o Saru botou panos quentes, o Saru falou assim: eu fico aqui com o senhor ajudando, já que é uma questão de confiança, e a Michael vai como capitã porque ela é qualificada, porque a tripulação da Discovery é qualificada, porque a gente tem motor de esporos, porque a gente tem os dados da, da a gente tem os dados lá da Esfera, que são 100 mil anos de dados, que não sei o que, coisa e tal. Aí o nosso vence, né? Ele deixa a Michael ir, né, achava que ele não devia deixar a Michael ir na, na, comandando a ponte, que ela de, de, deixaria, que a Vila, por exemplo, poderia ir, não sei o que, a Michael ficaria dando umas sugestõezinhas lá, mas com a Vila mandando mesmo, né? no caso, né, seria né? o mais lógico, né. Mas aí ele deixou a Michael ir, né, porque a Michael tem que comandar a Discovery, né, ela é protagonista da série, né, coisa e tal, e, aí, e foi aí, né. E aí o que, que acontece? Né? Quando eles chegam ao, ao Atkovi, né? eles encontram né, uma família da espécie daquela moça lá, que o nome dela parece que você está vendo comida e está fazendo yam, né? o nome da mulher, yam, no caso, né? E aí eles veem que era, aquilo era um holograma, né? Eles descobriram que a nave passou por uma tempestade iônica, né? Que não contaminou as sementes, né? Mas matou a família do, do cara que tomava conta da, da, das sementes, né? O cara ficou vivo, mas fora de fase, né? E aí é interessante né? a gente ver né? que teve uma TecnoBebel ali entre, entre os Tametz, né? A Tilly e a Rino, né? Para poder né? botar o cara em fase de novo, né? E a nossa vela não entendeu nada do que eles falavam. Ela, com a cabeça do século 32, com todo o conhecimento dos mil anos à frente deles, ela também não entendeu nada do que eles falavam, né? Porque eles eram erráticos demais. Mas eles falaram uma parada lá que dava para até a gente entender, né? Quando a gente assiste o episódio. E a mulher lá do século 32 não entendeu nada. Outro furo de roteiro, uma beleza. Né? Aí o que acontece, né? Essa história B, o cara tá lá, né? Desmorteado, né? Porque a família morreu, né? E ele não quer entregar as sementes. Aí tem que convencer o cara que tem gente doente, que precisa das sementes, coisa e tal, né? Aí é, a Ian tenta falar com ele, que é da mesma espécie dele, ele não escuta, né? Aí o Colbert, de novo, chega para Mike e fala você tem que falar com ele, né? O Colbert poderia ter feito isso, né? A Michael não sabia como falar com ele, o Colbert deu todas as instruções para ela, e ele poderia falar com isso, até porque ele é um cara muito doce, é um cara muito amável com os pacientes dele, ele poderia muito bem ter feito isso, acho que seria muito mais interessante, mas não, tem que ser a Michael, Aí a Michael foi lá e foi falar com o cara. A Michael falou com um certo jeitinho, né? O que mostra né, um pouco a mudança da personagem também, né? E aí, o que acontece? O cara entrega as sementes, né? Mas ele não quer ir junto né? com o pessoal da Discovery porque ele quer ficar com a família. O Colbert se opõe a isso, né? Porque o cara tá todo ferrado né? por dentro, ele vai morrer em poucas semanas, né? E a nave vai ficar desprotegida. Aí você tem que respeitar a primeira diretriz, né? Porque o cara não quer ir, né? Mas, quando ele morrer, né? Aquela nave que é importante, né? Porque ela tem as sementes de toda a galáxia, precisa, né? ficar sendo vigiado. Então, qual foi a solução? A Ian ficou, né? Ficou lá com o cara, coisa e tal. Aí rolou aquela choradeira toda que a gente já conhece, né? Essa parte, por causa do cara ter perdido a família, desse, de, desse, desse guardião da nave ter perdido a família, e por causa da Ian ter ficado, foi uma parte que carregou novamente no melodramático, né? Teve aquela choradeira de sempre, coisa e tal, né? Aí eles pegam as sementes e levam embora, né? Curam as pessoas, né? É, falam do sacrifício né, da Yama né, para o Vence, coisa e tal aí o Vence passa né, a acreditar neles, coisa e tal né? e, mas ele fala o seguinte né, o, o, o Saru faz até um discurso interessante lá sobre o de outro coisa e tal, de você ter esperança, ter perspectiva né, coisa e tal, né mas o nosso vem e se fala, tá legal, eu, eu confio em vocês, eu vou manter a tripulação de vocês, vocês têm os dados da esfera, vocês têm motor de esporte, vocês estão doidos para ajudar, mas tem que ser sob minhas estritas ordens, vamos segurar o renascimento um pouco por enquanto. Eu achei até interessante essa zoação que ele fez, né? E o episódio terminou, né, com o Saru. Novamente falando em esperança lá com a Michael, mas também falando Michael, você precisa medir suas palavras quando conversar com o Vence, porque senão isso vai ficar ruim pra gente, né? E aí, né, termina assim o episódio, né? Então, quer dizer, é um episódio interessante, né? É, não foi grande coisa, a meu ver. Eu acho que teve episódios melhores nessa série. Eu gostei muito do segundo episódio, por exemplo, Tá? Mas, né, é interessante ver que a Michael está se confrontando com essa arrogância dela mesma, né, foi interessante a história, esse negócio da federação, né, se encontrar né, com a Discovery, apesar de ser uma coisa repetitiva da Discovery novamente precisar ali é, é, resgatar a confiança, mostrar que está com boas intenções, coisa e tal, né. E a história B foi um pouco mais melosa, né? Foi um pouco mais melodramática. Eu só espero que esse melodramático acabe um pouco, né? E a gente entre um pouco mais na ficção científica quando for se buscar as verdadeiras causas ali da combustão ou da queima, né? Depende de quem está vendo. Quem, quem vê legendado, né, É combustão. Quem vê dublado é queima, tá? Mas é isso, gente. Vou ficando por aqui. Vida longa e próspera a todos, né? Esse texto vai estar lá na batata espacial. E não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais que essa ajuda de vocês sempre é muito legal pra gente, tá? Um abração, fui e até a próxima. E vocês acabaram de escutar mais um podcast do Diário do Capitão. Lembrando que a versão em vídeo você encontra lá no YouTube. E para mais podcast de Jornada nas Estrelas, entre e acesse Treck Cash, uma fusão dos podcasts Treckers Brasileiros. Lá você vai encontrar podcast Sessão 31, Nova Frota e Diário do Capitão. Ou procure no seu aplicativo favorito. Muito obrigado, até a próxima e engage!